2: Buenas tardes y bienvenidos al cuadragésimo programa de esta segunda temporada Bienvenidos al último programa de toda esta temporada que empezó allá por el mes de septiembre Os doy las gracias una vez más por estar ahí Y bueno, pues hoy vamos a hacerlo tranquilamente Vamos a hacer un programa totalmente diferente al que os tengo acostumbrados Pero yo creo que os va a gustar mucho Como ya venimos diciendo hace unos días, las etapas se tienen que cerrar también y es el punto en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. Estamos a punto de cerrar esta segunda temporada que ha significado muchísimas semanas de trabajo, muchísimas semanas de estar ahí al otro lado, de que cada jueves estéis esperando que llegue la una para poder escuchar este programa. Y la verdad que os habla una persona que está muy emocionada porque la respuesta de este podcast, de este sueño que empezó ya hace un un año y medio pues se eh, sigue adelante Igual que hicimos en la primera temporada, hoy el programa va a estar dedicado un poquito más a mí que al resto de disciplinas de las que hemos tocado en todo el programa y ya sabéis que lo he hecho gracias una vez más a vosotros, gracias a todas aquellas preguntas que me habéis ido mandando por el correo electrónico y que bueno, pues hoy sí vamos a dar respuesta a algunas de ellas y bueno, pues por supuesto vamos a escuchar muy buena música y os voy a contar también alguna cosita más sobre mi vida que tiene que ver con el mundo de las canciones y de la música. Además, como la temporada ya se acaba, al final del programa de hoy veremos cuál ha sido la canción favorita de toda la temporada y bueno, pues comentaremos un poquito más sobre ella y veremos a ver cómo han sido las votaciones. Así que dándos las gracias de corazón una vez más, ya no solamente por la participación de los votos en cada semana, de las contestaciones de las preguntas que os iba haciendo durante este trimestre, sino también de la, mandarme esas preguntas que os han interesado sobre mí y que hoy pues yo humildemente os voy a ir respondiendo. Gracias, gracias por estar ahí y esto empieza ya. Empezamos el programa con una de las preguntas que más se ha repetido y que os doy las gracias una vez más por haberme la mandado. Si tenía alguna canción o canciones que solamente al escucharlas ya pudiera llevarme a otros momentos pretéritos de mi vida. Bueno, pues la respuesta es que sí, creo que tengo la suerte de que gracias a la música puedo recordar esos momentos que tan felices han sido y en otros casos no tantos. Esta canción se llama Theology Civilization y pertenece a la banda sonora de Conan el Bárbaro Una banda sonora creada por Basil Poledouris Y a mí me llama mucho la atención porque es una canción que la asocio directamente con la etapa del instituto Concretamente con el momento del teatro Esta canción abría la primera obra que yo tuve el honor de participar en el instituto Que era la tercera palabra de Alejandro Casona Tenía un papel muy pequeñito Pero sí que es verdad que recuerdo que esta canción que sonaba al principio cuando ya se abría el telón pues se me recuerda a esos momentos de nerviosismo cuando ya el público ya estaba en el teatro y que yo pues ya me quedaba poco para salir. Esta tan solo fue la primera de las dos obras de toro que pude hacer en ese instituto y bueno, pues la familia que se creó ahí. ...con gente tan importante para mí pues como Jaime, como Patricia o con mi querida Celia... ...que aunque ahora está un poquito pasándonos mal por el tema de la rodilla... ...pero espero que estés ya mucho mejor y que sé que eres gran oyente del programa... ...pues se mantiene eh, conmigo y por lo tanto pues es una cosa que me da muchísima alegría... ...por lo tanto esta canción me evoca directamente aquellos años en los que los ensayos y los estudios formaban parte de mi vida... no abandono todavía esta etapa en el instituto porque un año después de hacer este pequeño papel en la tercera palabra de Alejandro Casona, bueno, fue un año muy importante porque estaba en segundo de bachillerato volví a estar eh, de nuevo en el teatro tuve la suerte y la fortuna de protagonizar la obra de teatro La Venganza de Domendo, que fui yo, Domendo, el que, el que era el protagonista, y bueno, pues ese año, el final de ese año está llevado a cabo por ese examen, que es el examen de la selectividad, en el que dependes de la nota que tengas en ese examen para poder luego hacer una serie de carreras u otras. Bueno, yo recuerdo que, bueno, después de estudiar tanto y tal, yo estaba, la verdad, muy tranquilo, siempre he estado muy tranquilo, siempre que he hecho exámenes, siempre que hubiera estudiado lo bastante y recuerdo que unos días antes ya nos dijeron en el instituto que la idea era que cada uno fuera al instituto y todos juntos fuéramos a la universidad. El caso que, bueno, no es que me pillaran mal el instituto, pero sí es verdad que tenía un camino que hacer hasta ahí y luego casi darme la vuelta para ir a la universidad. Y ya también sabía un poco cómo era la gente de esta edad, ¿no? cuando vas a hacer un examen tan importante oye, ¿te has apuntado esta fecha o te has eh, estudiado este tema? en fin, como no me quería poner nervioso, decidí entonces dejar eh, que mis compañeros fueran juntos, pero yo ir por mi cuenta, así que yo esa mañana me levanté, hice mi rutina, desayuné luego me enteré que mi madre me puso una serie de tilas en el desayuno, aunque yo ya digo que estaba tranquilo, cogí el metro y cuando se abrieron las puertas del metro de la línea 6 para llegar a la ciudad universitaria de Madrid lo que sonaba era esto Por supuesto, yo no estaba en ese camino de metro, ni estudiando, ni repasando porque tenía todo lo que tenía que tener en mi cabeza y no quería complicarme la vida. Así que yo iba con mi MP3, con mis cascos, con todo el metro lleno de gente, y ya digo, tengo la imagen perfecta de cuando se abrieron las puertas y esa subida de las escaleras de la ciudad con esta canción de fondo. Fue un momento en el que me dio mucha motivación, porque aunque siempre digo que estaba tranquilo, bueno, la profesión iba por dentro, me tenía que aceptar a tres exámenes ese día, dos exámenes el día siguiente y al final dependía de esos resultados lo que iba a pasar con mi futuro. Por lo tanto, esto me dio un soplo de motivación extra. Es una canción muy interesante, es una canción muy rockera. De hecho, se llama I'm a Rocker de Bruce Springsteen Y bueno, pues siempre que otra vez aparece en el coche, aparece en mi MP3, siempre me acuerdo de esas puertas abriéndose y yo saliendo dirección a hacer el ex. Sinceramente, esto que decir, que no me arrepiento de haber ido yo solo con mi música, con mi tranquilidad a EFREX examen, luego salió todo muy bien aprobé todos los exámenes junto con la nota de bachillerato me dio para hacer la carrera que yo quería, que era Magisterio de Educación Primaria y muchas cosas de las que tengo que agradecer quizás sea también a esta canción que me relajó bastante, en una canción que por supuesto conocía, que fue casi tarareando hasta casi llegar a la universidad donde tenía que hacer el examen y bueno pues es una canción que se me ha quedado grabada no cuando estás en un momento en el que seguramente te lo estás jugando todo pues cualquier estímulo externo te ayuda ¿no? y bueno pues esta canción a mí me recuerda ese momento en el que ese día 4 o 5 de junio de ya hace algunos años en el que yo y muchos de mi edad íbamos a jugarnos todo a un examen. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con algunas preguntas más que me habéis dicho, por supuesto, luego os iré poniendo quizá alguna canción más que me recuerde algún momento pretérito en mi vida y que tiene que ver, por supuesto, con la música, pero bueno, ha habido una persona que, bueno, que me ha escrito por el correo electrónico, por mail.com que sepáis que aunque ahora no vamos a tener programa, eh, podéis seguir escribiéndome por ahí, podéis decirme eh, cosas, en fin, que el correo va a seguir abierto durante por lo menos un tiempo. Bueno, Pablo, desde la ciudad de de Madrid me ha escrito y me ha dicho que si recuerdas cómo llegó la guitarra a mi vida, cuál fue la primera experiencia que tuve con la guitarra y que si os podía hablar un poquito de ella. Bueno, por supuesto que me acuerdo, claro que sí. Yo la verdad que la música siempre estaba presente de una manera o de otra en mi vida, bueno, sí que es verdad que eh, estamos hablando de que yo tenía a lo mejor 15, 16 años y llega un momento en que eh, entra en mi vida una persona que va a ser eh, Javier, Javi, que, es, eh, que era el novio de mi hermana, actualmente ahora ya es el marido, entonces bueno, pues él tocaba la guitarra, además él tenía una réplica de la guitarra de Brian May de Queen y fue él un poco el que me empezó a meter en la cabeza pues esos sonidos de Queen y tal yo le veía y bueno pues decía, pues esto parece fácil así que le pedí a mis padres si me podían comprar por mi cumpleaños, que era en diciembre, una guitarra una guitarra el caso que bueno, ellos me dijeron, pero cómo te vamos a comprar una guitarra, pero tú te has visto las manos que tienes que tú no, no se me daba bien hacer manualidades ni hacer nada digamos de cosas eh, manuales tecnológicas, ¿no? Bueno, vamos a intentar yo que sé. Así que el día de mi 16 cumpleaños, si no recuerdo mal, me acuerdo que había una fiesta en casa con toda la familia en casa Y me regalaron mi primera guitarra, una guitarra Rockson, negra y blanca Que la verdad que, bueno, pues la tengo también mucho cariño porque fue mi primera guitarra Y el 16 de diciembre me la regalaron Por tanto, bueno, una vez que yo tuve la guitarra, estuve como un par de semanas intentando buscar por internet Algunas canciones que fueran fáciles para empezar Empecé a tocar algunos punteos, pues el himno de la alegría, el cumpleaños feliz, así alguna cosita y el día 4 de enero del año siguiente, es decir, 20 días después de que me regalara la guitarra ya fui a la primera clase de guitarra con mi profesor, con Rubén que era el profesor que tenía también mi cuñado allí en la zona de Atocha, ¿no? Bueno, la verdad que la experiencia en clase fue muy interesante porque eh, eran clases prácticamente particulares a veces estaba yo solo, también había otras veces que estaba con otro alumno o alumna y la verdad que, bueno, lo que he aprendido de guitarra lógicamente se lo debo a él se lo debo a Rubén, claro, porque me ha... era un profesor muy didáctico que me ha enseñado, incluso me ha enseñado a enseñar luego posteriormente eh, la guitarra y siempre tengo una imagen que se me ha quedado grabada yo entrando en clase, además él no hacía falta que llevaras la guitarra a clase porque él tenía allí ciertas guitarras y podíamos usarlas allí sin ningún problema y yo me acuerdo el primer día de clase me parece que estaba yo solo eh, y bueno, pues él me entrega una hoja con los 14 acordes mayores y menores que existen en la guitarra, ¿no? Y estuvimos practicando y me dijo, la semana que viene, esto ya tiene que estar aprendido dijo Bueno, pues vale Entonces yo recuerdo, madre mía, en casa y tal y que no me llegaba los dedos, no sé qué Javi diciéndome, pero vamos, dale que, que esto es las dos, tres primeras semanas No lo dejes porque ya verás que es muy bonito y tal Además, también tengo presente Cuál fue la primera canción eh, ya en acordes Que conseguí tocar Y es una canción que yo incluso también He utilizado para que mis alumnos Empezaran a tocar la guitarra con acordes Es una canción de Eric Clapton Pero que realmente es una canción Que ya eh, fue tocada pues por el mismísimo Bob Dylan, ¿no? Es una canción que se llama Naki no y es esta versión. esta canción la verdad que es muy sencilla tocarla, claro, ahora con tanta, tanto tiempo pasado es muy sencilla porque solamente son cuatro acordes que se están repitiendo continuamente, sol mayor, re mayor, la menor la menor, todo el rato, los cuatro minutos que duran es así todo el rato entonces él me dijo, Rubén me dijo que la idea de estudiar esto en casa pues será primero hacerte la ronda de acordes, entera, do, re, mi, fa, sol, así si y tal, y luego pues intentar tocar esta canción, bueno, yo me acuerdo que la muñeca izquierda me dolió Muchísimo, eh, era imposible eh, Yo pensaba, digo, ¿cómo hace la gente Para tocar la guitarra si a mí no me llegan Los dedos casi a algunas de las cuerdas, ¿no? Y recuerdo eh, frustrarme mucho Cuando esta canción llegaba a, a, Al punto en el que estamos ahora Y yo ya no podía más del dolor Mom,
0: take these
2: Sin embargo, pues decidí no dejarlo porque me parecía algo muy bonito, pensaba que me iba a ayudar mucho Ya no solamente a conocer canciones nuevas, a conocer ritmos nuevos, sonidos nuevos Sino que creo que la música también ayuda mucho al tema de los estudios Una vez que yo entré en guitarra, que yo estaba también en un curso muy difícil que era tercero de la ESO Un momento en el que también pues, los cuerpos van cambiando, las hormonas van eh, aumentando Y yo la verdad que tenía un modelo de trabajo muy interesante porque yo iba a clase los viernes por la tarde y bueno, pues eh, yo la verdad que las fiestas, las discotecas nunca me han gustado y yo prefería irme hasta, hasta a dar clase y luego estar practicando el fin de semana ¿no? fue muy criticado en el colegio por lo que hice, mis jefes de estudio mi director eh, del, del colegio nunca entendieron que yo me metiera a un instrumento estando en el curso en el que estaba pero yo decidí que esto era lo que quería y bueno, pues a día de hoy todavía sigo tocando la guitarra, no sé cómo Llegó un momento además también en el que por fin esta canción pude tocarla entera y a partir de ahí pues ya todas las canciones que vinieron, que más fáciles, más difíciles, pero que siempre eh, intentando tocarlas enteras. Claro. además también la guitarra la música para mí pues significa compañía no es decir yo no puedo no, no imagino un día de mi vida sin escuchar al menos una canción es muy difícil encontrar un día que no haya cogido el móvil no haya cogido internet y me haya puesto una canción o que haya cogido la guitarra y me haya puesto a tocar al menos una canción pero sí que es verdad que necesito no mi cuerpo mi mente necesita una canción sea cual sea pues para motivarme para bueno para pensar en fin para lo que sea y bueno pues sí Siempre la, la guitarra funcionó como compañía, ¿no? Ahora no la toco tanto porque por temas laborales, pues no tengo tanto tiempo como me gustaría para dedicarle a la guitarra, pero sí que es verdad que durante mi etapa eh, de estudiante, tanto en la ESO, como en machirato, como incluso en la carrera, pues la verdad que la guitarra era algo casi casi constante, no a lo mejor a diario, pero sí cada dos, tres días eh, la tocaba, y además también tenía el refuerzo de las clases que también me motivaba pues a llegar a clase con los deberes hechos, ¿no? Que es lo que siempre me ha gustado. Rubén siempre ha dicho que yo he sido un alumno muy muy bueno porque la verdad que estudiaba, me interesaba lo que decían, aprendí muchísimo de estilos, aprendí mucho de música, de armonías y por tanto esa etapa, ¿no? Todo ese momento en el que yo me iba, me cogía mi autobús, mi Renfe para irme hasta hasta dar clase con con él, la verdad que era mi hora, ¿no? La hora en el que me olvidaba de todo y estaba eh, al 100% ahí, ahí en clase, ¿no? Se te pasaban la hora, la verdad que muy rápido y eso es motivo de que te lo pasas bien, de que disfrutas con, con las canciones y, bueno, pues había momentos en los que me daba canciones que no conocía, pero yo investigaba a ver qué canción era. Había veces que me daba una canción que incluso me encantaba y entonces estaba mucho más motivado y, bueno, pues la verdad que la guitarra para mí, pues ha significado eso, ¿no? Claro que me acuerdo de cuándo llegó la guitarra y luego, bueno, pues esa guitarra Rockson que me regalaron desapareció porque, bueno, ya se me quedó un poquito obsoleta y ahora tengo una guitarra eléctrica y una guitarra acústica Así que la verdad que bueno, pues ha ido creciendo un poquito el tema de las guitarras en casa Y bueno, pues siempre que tengo un hueco, pues me pongo O si tengo un mal día o algo así Pues el refugio casi siempre es la guitarra <música> Vamos a seguir respondiendo preguntas y esta es una muy especial porque me la pregunta una de mis mejores alumnas, Verónica, desde Madrid, me pregunta que cómo entró en la música en mi vida y cómo fue que al final decidiera dedicar gran parte de mi tiempo a ella. Bueno, pues es una pregunta muy interesante de la que no tengo prácticamente respuesta. No sé decir exactamente cuál fue la primera canción que realmente me llenó algo en el interior, pero por eso lo que voy a hacer es una especie de repaso cronológico hablando de algunos grupos que realmente han sido muy importantes en mi vida y vamos a ir viendo por qué. Me fueron justamente. a la calle buscando recuerdos. Las
0: farolas se mueven. Hay mucho viento. Siempre que abras tus ojos grandes
2: y veas mi sonrisa empapada en cerveza y mis amigos a mí mi... De hecho puedo decir que uno de los primeros grupos que yo estaba escuchando fue este, el de los Hombres G, liderados por David Summers y con una música que me parecía curiosa en aquel momento, estamos hablando de que yo a lo mejor tendría unos 10, 11, 12 años, y me gustaban ese tipo de canciones. El motivo, ahora que lo veo desde unos años después, puede ser que la música era diferente a lo que se escuchaba en aquel momento en España y que las letras, que no entendía seguramente ninguna de ellas, me parecían algo gráficos.
3: Somos dos imanes,
2: tú lo has dicho y ni la. amor. La verdad que la música y yo siempre hemos tenido algo en común y es que han sido música que no son acordes prácticamente nunca al tiempo que me ha tocado vivir, ¿no? Por tanto, cuando yo decía a mis compañeros de clase que me gustaban los hombres G, pues la verdad que no sabía muy bien qué grupo era ese. El motivo de que hubiera entrado en esta banda, en el que tengo que decir que escuchaba canciones eh, que no tenían nada que ver con una discografía, sino que eran canciones sueltas por lo que me iban gustando, era porque en casa se escuchaba muchísimo mi madre, mis, mis tíos, se lo escuchaban y por lo tanto, bueno, pues decidí a ver cómo sonaba esa banda. Además eh, con los años, años después he podido ver mejor algunas letras como esta, dos imanes, que me parece una brutalidad y he tenido la oportunidad también de verlos en directo que suenan bastante. Si
0: Sonreirás, saltarás a la calle Y me buscarás
2: Como siempre pasa en la vida, todo está lleno de casualidades, ¿no? Y resulta que los hombres que hicieron en el año 2004 algo que no era muy común en aquel momento, que luego a partir de que el tiempo ha ido pasando Va siendo más común entre los grupos musicales y entre los artistas que era hacer una canción con otro grupo u otra banda en este caso en el año 2004 los hombres G se juntaron con el canto del loco para hacer una canción que se llamó por qué no ser amigos el caso que al escuchar esa canción decidí entonces que esa banda el canto del loco podía ser también una buena manera de entrar también dentro del mundo de la música fue la primera vez que yo noté que las guitarras eléctricas tenían cierto poder tenían cierta misión digamos en una canción y por lo tanto pues decidí meterme también en su discografía. Aquí pasa que a medida que yo iba avanzando en el tiempo el Canto del Loco iba sacando discos, por lo tanto recuerdo perfectamente cómo ir a comprar los discos del Canto del Loco, ir a las giras del Canto del Loco y por lo tanto saberme las canciones totalmente de memoria. Solo puedes vivir oh.
0: Entre luz de colores en este jardín Solo puedes soñar
2: algo que yo aprendí ya eh, con el canto del loco, hablamos igual que yo tendría unos 11 12 años Que las canciones que yo escuchaba por ejemplo con los hombres G no eran canciones sueltas Que pertenecían a un todo que era el disco ¿no? Y hacíamos algo que yo creo que se ha perdido y me da muchísima pena Que es comprarte el disco y escuchar el disco tal y como la banda quiso que aparecieran. Las canciones, donde te ibas dando cuenta que exactamente lo que sonaba en la radio eran las canciones mejores o las que el grupo había decidido lanzar, pero que luego había otras joyas escondidas como es el caso de la que estamos escuchando. El canto del loco también ha significado muchísimo para mí, no solamente por darme cuenta del tema de los discos, sino de darme cuenta también de que la música en directo era muy importante. El disco sonaba muy bien, pero luego cuando ibas a verles, escuchabas la canción prácticamente igual que en el disco e incluso mejorada. Veías la improvisación de las guitarras, veías cómo el frontman, en este caso Dani Martín, hacía cosas con el público que no lo veías en un disco, ¿no? Y por lo tanto, algo ahí... Me hizo pensar que la música era imprescindible, ¿no? Para todos ellos veía a un montón de gente cantando, coreando y yo mismo disfrutando de ese espectáculo. Just now quizá con el canto de loco ha sido una de las pocas veces en las que mientras que yo iba creciendo pues ellos también iban creciendo, iban sacando sus discos y por tanto íbamos eh, cogiendo los discos a medida que iban saliendo ¿no? eh, fue una pena cuando nos enteramos que el canto de loco se acababa y que ya no podíamos volver a ver a esta banda junta, es una pena pero bueno, me quedo con esos recuerdos de esas canciones que tanto nos recuerdan quizá a los veranos, a los viajes que hacíamos a la playa y muchos otros momentos que siempre estaba presente en la música del cantón. A partir de esta banda del canto del loco Pues es cuando ya aparece... Esta persona que va a ser Javi En el que él va a traer Otros sonidos a mi vida Va a hablarme de una banda Que se llama Queen, que seguramente que habéis Escuchado algo, el Google Rock, el de Champions Y empiezo un poco a bucear dentro De esa banda, ¿no? Porque bueno Me llama la atención cómo alguien podía ser Tan forofo de una banda ¿No? Eh, como yo lo era, de hecho Con el Canto del Loco, y yo recuerdo Que pues con mis 13, 14 años eh, Intentaba rebatirle, que bueno Frente lo que era una banda estupenda, que realmente me parece que lo es, creo que trajo muchas cosas buenas a España esa banda y qué bueno que me enseñara alguna canción que a él le gustara para poder yo intentar investigar un poquito más de esa banda, bueno, la verdad que una vez que empecé a meterme de lleno en esta banda de Queen la verdad que, bueno, no he salido todavía no sigo aprendiendo cosas nuevas de ellos cada día y me sé de memoria prácticamente todo lo que pasó en su carrera discográfica, no cada uno de los personajes que forman parte de esa banda, además Queen va a ser algo importante en mi vida también porque, claro, cuando yo ya empecé a escuchar a Queen, ellos ya no estaban tocando, ¿no? Por lo tanto, tenía que buscar a ver qué había ocurrido con esa banda y me di cuenta de que tenían un montón de discos que yo prácticamente no conocía ninguno. Así que en los veranos, además me acuerdo perfectamente que era en verano, empecé con el ordenador a bajarme todas las canciones de cada uno de los discos e intentar aprender mucho de ellos, ¿no? Y dándome cuenta que esta banda iba a quedarse para mucho tiempo en mi vida. There's mm -hmm. no Canciones que por supuesto no salían en la radio y que me daba cuenta de la calidad vocal de Freddy, de la calidad interpretativa de Mercury, de la guitarra de Brian, de la batería de Roger, del bajo de John y que me hizo que eh, estuviera atento a todo lo que ocurriera en la actualidad con este grupo. Tuve la suerte además de ir a ver tres veces me parece el musical de Queen, he tenido la oportunidad también de ver dos veces en directo a lo que queda de la banda, Queen con Paul Rogers y Queen con Adam Lambert y recuerdo que han sido de los mejores días de mi vida. importante también me hizo darme cuenta de que hay algo más aparte de las canciones, ¿no? que cuando alguien se mete en esta disciplina que es el mundo de la música es porque tienen una habilidad, porque tienen un sentido, un sueño hacer esa banda y por lo tanto pues, ya sean amigos, familiares, deciden dejar todo y meterse en esta mm, disciplina maravillosa, este arte que es la música. ¿no? Por lo tanto, eh, Queen me ha enseñado muchísimas cosas y la verdad que les tengo tanto respeto que es de las pocas bandas que no me sé prácticamente ninguna canción a la guitarra porque no me gusta tocar a Queen no 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 estoy siendo ahora digamos que yo soy más que ellos sino justamente al contrario no que tengo, les tengo tanto tanto respeto que no quiero tocar algo suyo porque prefiero solamente escucharles y disfrutar ¿no? además eh, tengo la habilidad también con esta banda de que me pones cualquier canción y te sé decir exactamente en qué disco aparece, cuánto dura, quién la compuso, por qué se escribió, o sea que sé muchísimas cosas, la verdad que esta banda que empezó conmigo muy pronto en mi vida, ya digo que a lo mejor tendría 13-14 años, es una banda que me ha acompañado en muchos, muchos momentos, tengo una canción de ellos para cada ocasión y la verdad que es una eh, maravilla poder tener a esta banda conmigo y que me siga acompañando todavía a día de hoy. Bueno, el tiempo iba pasando y eh, como siempre digo todos son para mí casualidades ¿no? de hecho un día mi hermana me llega a casa y dice que uno de sus grandes ídolos y referentes que es Alejandro Sanz está haciendo una gira y que va a pasar por Madrid a hacer un concierto que qué me parecía si le acompañaba junto con mi madre y con mi tía al concierto el caso que dije, bueno, pues, por qué no he ido ya a algún concierto que otro por qué no ver a Alejandro Sanders pero ahí me llegó una incógnita que me ha acompañado durante todo este tiempo y que sigo haciendo todavía hoy en la actualidad la pregunta es, cómo voy a ir yo a un concierto en la que un artista va a dar el 100% de su corazón para mí, ¿no? y para mucha gente que viene, y yo, cómo voy a ir sin saber prácticamente ninguna canción suya. No es que estoy diciendo que no me supiera ninguna canción, porque en casa se escuchaba mucho a Alejandro Sanz, pero no había nunca profundizado en él. Por lo tanto, fue ahí donde empezó también otra gran discografía que sigo todavía haciendo con él, que es la de Alejandro Sanz y sus mejores canciones, claro.
0: No me da vergüenza decir que lo eras todo ah. Quisiera re
2: Bueno, con Alejandro Santa aprendí también algo, ¿no? Como veis siempre intento aprender cosas de los grupos que voy escuchando Y es que eh, algo que no me había dado cuenta ni con Hombres G, ni con El Canto del Loco, ni con Queen, ¿no? Que era la importancia que tenían las letras, ¿no? Quizá en el canto de Loco y en Queer me había centrado mucho más en la música, pero aquí me di cuenta que realmente las letras eran importantísimas. Cómo se puede hablar de algunos temas, como el amor, que es el, digamos, el tema principal en las canciones de Alejandro Sant, de diferentes maneras y cómo se puede demostrar esos sentimientos. Igual que me pasaba con las, eh, los grupos que he citado antes, en el colegio tampoco se entendió nunca que a mí me gustara una persona como Alejandro Sanz, seguramente por esta cosa que tenemos en la sociedad de que a un chico parece que no le puede gustar Alejandro Sanz, ¿no? Sin embargo, a mí me vino muy bien, porque sí que es verdad que en las letras que usaba Alejandro Sanz, cuando ya fui un poquito más mayor, empecé a usarlas también pues para intentar... Eh, ligarme a alguna chica, aunque con estas consecuencias, tuve que decirlo. El concierto de Alejandro Sanz fue una maravilla porque me lo había preparado, es decir, porque sabía lo que me iba a encontrar y me sabía las canciones que le iba a interpretar y por tanto me lo pasé muy bien, ¿no? La verdad que os recomiendo hacer esto, ir a ver a alguien que no conocéis previamente habiendo escuchado sus canciones porque vais a disfrutar mucho más.
0: Ya no eres nada.
2: Con Alejandro Sanz pues hemos compartido también muchos momentos, hemos ido a verle bastantes veces hasta que ya llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que la calidad interpretativa dentro de los conciertos iba cambiando y por lo tanto ya no nos hace tanta ilusión verle, ¿no? Sí que es verdad que os recomiendo vivamente mínimo los cinco discos primeros de Alejandro Sanz porque son una pasada, sus letras y su música. Y bueno, pues ahora todavía va sacando eh, discos que, bueno, no tienen tanta calidad me parece como los primeros pero es un artista que ha dado muchísimo por la música en español y por el idioma en español también, y por tanto, por eso es tan gran artista, y que sea español, pues es también un orgullo, lógicamente. Like me, like me, like me. estos por lo tanto son mis grandes referentes ¿no? desde pequeñito pues estos cuatro grupos me han ido acompañando durante toda mi vida pero como siempre digo las casualidades han formado también parte de mi vida y llegó un momento en el que yo ya me encontraba en la carrera cuando un artista al que igual había escuchado en la radio algunas veces y que bueno pues no le tenía tampoco demasiada intención de meterme en su discografía viene a Madrid eh, concretamente al Vicente Calderón nosotros eh, vivíamos muy cerquita del, del Vicente Calderón y por lo tanto eh, dijimos que por que no ir a verle, además fue un momento en el que España estaba atravesando una crisis económica y este personaje decidió entonces venir a España para poder con precios razonables para que todo el mundo tuviera la oportunidad de ir a verle así que cogimos mi madre, mi hermana y yo y nos fuimos a Vicente Calderón a ver a este artista donde antes igual como había hecho con Alejandro Sanz previamente me había metido en su discografía y en su historia, este artista no es otro que Bon Jovi. La verdad que el concierto fue alucinante, el Vicente Calderón estaba a reventar de gente con todo el mundo pendiente de lo que iba a pasar en ese escenario y sí que es verdad que tengo que poner tan solo una pega a ese concierto que fue algo... De lo que, bueno, no es mi culpa, pero que no me gustó para nada y es que en aquel momento Bon Jovi y su guitarrista Richie Sambora, que para mí es uno de los grandes guitarristas de la historia de la música y uno de mis grandes referentes musicales, pues no estaban pasando por su mejor momento. Por tanto, en esa gira Richie Sambora no estuvo, entonces no le pude ver en directo que hubiera sido uno de mis grandes también sueños, ¿no? Ver, ya vi a Brian May... Y ver también pues a este gran Richie Sambora. Sin embargo el concierto fue estupendo. Bon Jovi demostró una calidad vocal que ahora mismo no tiene. Y empezó a, a tocar clásicos de su música, de sus antiguas eh, canciones como esta maravillosa Raise Your Heads. A decir que el concierto fue estupendo Pero porque yo sabía lo que me iba a encontrar ¿no? no sé si me estáis entendiendo Pero al intentar meterme en la piel De esos artistas e intentar saber Qué es lo que me van a aportar Pues yo por lo menos que menos que hacer ese juego De escucharme las canciones para poder cantar Cuando ellos quieran, incluso cantar con ellos no La verdad que fue espectacular Me acuerdo perfectamente del camino a casa desde Vicente Calderón hasta, hasta casa Andando los tres y comentando ¿no? Las canciones que habían sonado Algunas canciones que me hubiera gustado cantar pero que realmente pues no, no cantaron y bueno, pues la verdad que fue muy interesante Algo parecido dos o tres años atrás ocurrió con Bruce Springsteen Por eso seguramente os ha llamado la atención que ya cuando yo fui a la selectividad Ya tenía esa canción de Bruce Springsteen que no es muy conocida Lo mismo ocurrió pero el escenario cambia y es en el eh, Santiago Bernabéu Fuimos mi madre y yo, un concierto de tres horas y media Que está catalogado como uno de los conciertos más largos que ha dado Bruce Springsteen en toda su carrera Y también fue una pasada Estos son mis grandes referentes que me han acompañado siempre, ¿no? También, por supuesto, está Fito y Fitipaldis que también empecé con él. La verdad no sé muy bien por qué, pero le tengo muy presente y también tengo toda su discografía. Así que, a grandes rasgos, Hombres G, El Canto del Loco, Queen, sobre todo, Alejandro Sand, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Fito y Fitipaldis, pues son mis grandes referentes. Y luego, pues con los años, pues ha aparecido, por ejemplo, Joaquín Sabina, que también me parece que es un artista de los pies a la cabeza, que también he tenido la suerte de ir a ver en directo y de conocerme muchas de sus canciones y por lo tanto, pues, eh, bueno, me encanta, ¿no? Es una persona que cuenta, como digo siempre, historias dentro de sus canciones y que yo creo que merece la pena que todo el mundo oiga sus, sus canciones, ¿no? Además ahora, bueno, pues llevo unos... Eh, llevo un mes y medio, dos meses, que me ha interesado algunos grupos y yo tengo una pequeña manía y es que tanto en la literatura como en las películas como en la música yo no puedo escuchar, bueno sí puedo escuchar una canción pero necesito saber de dónde viene esa canción y por tanto lo que tengo que hacer es coger el primer disco de ese grupo y a partir de ahí empezar Así hecho pues con grupos como Los Beatles, como Los Who Muse, Genesis, Aerosmith Dire Straits, Elton John, Simon Garfunkel, Eric Clapton, Guns N' Roses Rainbow, Steve Ray Bogan Brian Adams, Freed, Los Beach Boys o incluso Kiss. ¿no? Estoy haciendo incluso un documento en el que estoy dando mi, mi manera de ver puntuando estos discos para saber qué fueron lo que me ha transmitido y bueno pues ahí está, es una cosa que es algo privada, es algo para mí, pero que me lo paso muy bien escuchando buena música, escuchando las historias que tienen que ver con esos discos y por lo tanto pues bueno pues en eso me estoy dedicando ahora un poquito también en el mundo de la música ya para finalizar este programa y esta temporada pues siempre me gusta hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos programas. El programa empezó el 15 de septiembre y estuvimos rendiendo un homenaje a este grupo que me encanta que son los Luthiers que combinaban... Eh, humor y música Después estuvimos hablando de los récords Guinness de la música, ¿no? Que, bueno, pues cuál es la canción que más palabras tiene Cuál es la canción más versionada de la historia Luego también estuvimos hablando de por qué algunos grupos se llamaban de esa manera Hablamos de Stopa, hablamos de Izal Luego también hablamos de la canción Hurricane, que era de Bob Dylan y contamos toda su historia contando la canción casi parte a parte. Y fue ahí donde ya empezamos este concurso que habéis estado haciendo para saber cuáles han sido vuestras canciones favoritas de cada uno de los programas. También estuvimos hablando de estas canciones que son originales contra cover, ¿no? Desde Eloise Got My Mind Set on You, por ejemplo, canciones de películas, que estoy hablando de la película Dirty Dancing. También estuvimos escuchando las dos canciones inéditas que nos había traído Bruce Springsteen y Queen, que cada una pues tenía su forma de, de ser. En noviembre empezábamos con las 30 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone, fuimos de la 30 a la 21. Y luego estuvimos eh, dos programas dedicados a los descansos de la Super Bowl, ¿no? contando la historia de esos descansos con grandes, grandes artistas. Para acabar el mes de noviembre hablábamos de estos One Hit Wonders con canciones que todo el mundo conoce pero con artistas que realmente pues nada más que han conseguido hacer un éxito. El mes de diciembre empezó pues con estas eh, canciones que son, han sido escritas por otras personas que no son los mismos que lo estaban cantando, como Private Dancer o como My Way. Después hicimos el primer viaje con nosotros, donde íbamos recorriendo el mundo con las canciones que hablaban de ciudades, de lugares, ¿no? Y para acabar esa primera parte, esa, ese primer trimestre, con ese especial de villancicos que estuvimos eh, comentando todos los más importantes su historia. La segunda parte, el segundo trimestre Empezó con esa nave espacial Que se iba hacia el espacio con un disco de oro Que ojalá que algún día Llegue algún punto y de toda la música Que había en él, ¿no? Después también hablábamos de las mejores canciones De la 20 a la 11 Y luego el último día de enero Hicimos un especial de leyendas musicales ¿No? Como por ejemplo que Elvis Presley Estaba vivo, como que Paul McCartney Por ejemplo había fallecido O que el, un cantante de heavy Se había comido un murciélago Seguíamos avanzando con otro programa de Original Contra Cover. También estuvimos hablando de esa canción magnífica que es American Pie, ¿no? Donde igual cortando la canción estábamos escuchando y entendiendo qué significaba esa joya y esa obra maestra. También estuvimos eh, hablando de rupturas, ¿no? Eh, con grupos, pues, como The Police, como Guns N' Roses, como Oasis o Nuestros Héroes del Silencio que se rompieron y estuvimos un poquito analizando y comentando las razones. Luego dedicamos un programa entero al gran Michael Jackson y todos los récords Guinness que había conseguido a lo largo de toda su vida, ¿no? También hicimos otro gran viaje con nosotros, pues, con países y con eh, España, ¿no? Con África, con Asturias, con San Francisco... Y luego pues otra vez eh, apareció Bruce Springsteen, apareció Alejandro Sand, escribiendo canciones para otras personas. También hablábamos de películas, ¿no? Con, eh, bueno, de Ghostbusters, hablábamos del Graduado, hablábamos del Titanic y bueno, muchas otras canciones más. A partir de ahí, pues, hicimos el primer bloque de inglés contra español, canciones que son originales de inglés y que algún grupo se ha atrevido, pues, a cantar en español y veíamos si las letras coincidían o no. Y para acabar el segundo trimestre, pues, estuve con la guitarra hablando un poquito de armonías y para que entendierais un poquito mejor cómo funciona realmente la música. El tercer trimestre ya último Pues empezó con otra Banda de canciones Y de grupos y veíamos el origen De por qué se llama así pues por ejemplo OBK, que venía de una canción de Depeche Mode Luego el 20 de abril Pues hablábamos de fechas ¿no? De canciones que tienen que ver con el calendario 20 de abril, 20 de enero, 7 de septiembre Y también luego hicimos un bloque de historias De canciones ¿no? Libre, hablábamos de En el Muelle de San Blas Hablábamos de, de Candle in the Wind, del Tom John otro bloque de original contra cover, ¿no? Pues por ejemplo Dancing in the Moonlight o eh, girl Just Wanna Have Fun. Otro bloque de inglés contra español donde aparecía M-Clan, aparecía Kansas, Luis Miguel, Michael Jackson. Dedicamos el programa también después al festival de Eurovisión y después hablábamos de canciones que se llamaban igual. Pues como María, como La Flaca o como I Just Can't Stop Loving You. Después hicimos eh, estas, eh, otro viaje con nosotros donde hablábamos, entre otras, de Sweet Home Alabama, por ejemplo, o Viva Las Vegas. Hablábamos también luego de películas, de Robin Hood, de Fiebre del Sábado Noche. Luego ya por fin hicimos las mejores canciones de la 10 a la 1 donde grandes nombres aparecieron como los Beatles, los Rollins, Bob Dylan. Y la último programa digamos donde había concurso era canciones que no decían el título en ninguna parte de la letra. Después hablábamos de canciones inéditas, como The Pets Mod, Pablo López, Metallica y Extreme. Y la semana pasada, pues, estuvimos rindiendo un homenaje a todos aquellos artistas... ...que, por desgracia, nos abandonaron en este curso ha dado tanto de sí, donde hemos visto pues grandes artistas que han nacido, han muerto en el día en el del programa y bueno pues la verdad que me habéis dicho que habéis notado una muy buena mejoría entre los programas de la primera temporada y esta y ojalá que vengan muchas más bueno en este punto no me quería despedir todavía sin hablar pues de los agradecimientos ¿no? por supuesto dar las gracias a todos los que no me habéis querido decir vuestros nombres pero que sé que escuchéis el programa y en especial bueno, pues sobre todo a mis padres, claro, a mi hermana, a mi pareja, que todos los días escuchan el programa y que, bueno, me hacen una pequeña crítica de lo que ha sido ese programa, votan, por supuesto, sobre todas ellas y bueno, pues eh, gente también importante que está escuchando el programa, pues Celia, que ya le he dicho antes, que también sé que es una gran seguidora de este programa a mis antiguos alumnos, pues espero no dejarme a nadie, Almudena Carlos, Pedro, Verónica Oscar, Carlos bueno, muchísimas, muchísimas personas que están ahí escuchando y que ojalá nos podamos seguir escuchando durante algún tiempo más. Bueno, antes de nada, ya después de todos los agradecimientos, también por cierto agradecer a Aurora y a Fernando, que es eh, que siempre están ahí al pie del cañón escuchando cada programa, por supuesto, no me olvido de vosotros y también eh, deciros que qué va a pasar con este podcast a partir de ahora, bueno, pues mucha gente me ha preguntado también si había una tercera temporada y bueno, pues creo que ha llegado el momento ya de decirlo y es que, bueno, pues eh, por motivos de trabajo no voy a poder hacer una tercera temporada como ha sido la primera y la segunda de cada jueves poder hacer un programa daros cuenta que esto pues hay que analizar, hay que investigar bastante para hacer estos programas, grabarlos, editarlos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me he hecho un calendario para una tercera temporada en la que solamente va a haber, en principio, unos 12 programas y van a ser programas que van a estar el segundo jueves del mes, siempre que no haya ninguna fiesta de por medio. El, os puedo decir cuándo va a ser ya el primer episodio de la tercera temporada y va a ser el 14 de septiembre. Repito, el 14 de septiembre volverá este programa siendo acorde ya en su tercera temporada, pero ya va a ser un programa más o menos al mes. Me puedo permitir el lujo, por tanto, de hacer programas un poquito más largos, que duren a lo mejor un poquito más de una hora, entre una hora y una hora y media, pero sí que es verdad que no me da la vida ya, para poder hacer programas ya eh, semanales como estábamos haciendo en este momento. Por lo tanto, dándos las gracias de todo corazón por haber estado ahí tanto tiempo, llega el momento de saber cuál ha sido vuestra canción favorita de todo este segunda temporada del programa Siendo
3: Acordes. Of reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no Because I'm easy come, easy go, little high, little low.
2: Y es que es esta Bohemian Rhapsody la que habéis elegido por mayoría Con más de 63 votos por la canción favorita de toda esta segunda temporada de Siendo Acordes Además es una canción que hemos escuchado varias veces ya en el programa Ya sonó en la primera temporada como final de la, del primer programa que dedicamos a esta banda a Queen Sonó hace poquito cuando hablábamos de estas canciones que no dicen el título en ninguna parte de su letra Y hoy vuelve a aparecer aquí Además, esta canción me viene muy bien porque como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que rendir un homenaje al día en el que estamos. Hoy estamos a 13 de julio y es que tal día como hoy, en el año 1973, esta banda, Queen, lanzará su primer álbum, su álbum debut, que se llamará Queen. Esta canción no pertenece a ese disco, pero sí que es verdad que al ver que esta canción era la ganadora, pues me permito el lujo de hablaros también un poquito sobre él. Cuatro amigos en la universidad que se juntan y después de varios intentos de formar una banda que se llamaba Smile, deciden contratar a Freddie Mercury y grabar algunas canciones que ya tenían hechas con el otro grupo, se dieron cuenta de la calidad interpretativa y vocal que tenía este hombre y decidieron entonces abrir su discografía con un álbum que fue muy complicado de grabar porque tenían que grabarlo en aquellas horas en las que los estudios no quería grabar nadie, ¿no? Pues las 3 de la mañana, las 7 de la tarde, las 10 de la mañana y por lo tanto, bueno, recuerdan con mucho cariño esas grabaciones pero fue realmente muy duro. I
3: see a little lightning, very, very frightening me Galileo, Galileo, Galileo Magnifico oh, oh, oh. I'm just a poor boy and nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this monstrosity Easy come, easy go
2: Así pues, después de este primer disco, pues vendrán 14 discos más que están todos ellos hablados en aquellos programas de la primera temporada y con el culmen de su carrera, con este A Night Chat y Opera, donde ya aparece esta Bohemian Rhapsody con la que cerrarían aquel mítico álbum y con la que nos dejaron a todos ojipláticos por la calidad de esta banda. Mamma mia.
3: Mamma mia, let me go,
2: Así, por lo tanto, os doy las gracias de todo corazón por todas las votaciones que habéis hecho desde aquel primer programa de octubre en el que empezábamos estas votaciones, este concurso, por las votaciones del primer trimestre, por las votaciones del segundo, por las votaciones del tercero y por finalmente elegir cuál ha sido vuestra canción favorita que ha sido esta, esta joya de la corona de Queen, que es eh, Bohemian Rhapsody. Así que gracias, gracias, gracias a todos por haber convertido este sueño en realidad y esperemos que pronto, eh, ya en el mes de septiembre, sigamos ahí juntos para seguir hablando de música, de canciones y de buenas historias. La temporada, por lo tanto, se acaba y después de daros las gracias de todo corazón, por supuesto, no me quería ir de esta temporada sin dar las gracias a algo que sin ella, pues, lógicamente no podría haber sido posible. Todo este programa. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la música. Yo ahora mismo no sabría vivir sin ella, sin la música, y dedicarle tanto tiempo a escuchar canciones, a escuchar música, pues es algo que me hace muy feliz y que me encanta compartir con todos mis seres special. queridos como tú.
1: But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I sing.
2: Como dice esta canción, gracias por la música, gracias a todos los artistas que alguna vez se han puesto a tocar, a componer, a regalarnos melodías que se nos quedan en el cerebro, que no podemos dejar de escuchar, letras inolvidables, momentos que nos llevan esas canciones y que la verdad que, ¿qué sería del mundo sin ella, sin la música?
1: Mother says I was a dancer before I could walk She says I began to sing long before I could talk
2: Ahora sí, aquí acaba este programa Espero que lo hayáis disfrutado Que me hayáis conocido un poquito más si cabe Y que ya nos vemos Si no pasa nada el próximo 14 de septiembre Con un nuevo programa De este programa llamado Siendo Acordes, tercera temporada Que empezaremos y que espero que todos vosotros Estéis al otro lado, Recordar que paso lista Así que no faltéis ninguno Gracias a todos Por haber estado ahí, gracias a la música Por existir y recordad no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, que paséis un buen verano, sed felices, os espero en septiembre, un saludo y chao.
1: I am the girl with golden hair I want to sing it out to everybody What a joy, what a life, what a chance Thank you for the music, the songs I'm singing Thanks for all the joy